0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 167 der Hörmupfel. Heute gibt es einen Nachtrag zu unserem Ausflug nach Berchtesgaden. Viel Spaß beim Hören! Mmh. In der letzten Woche gab es wieder eine Sonderfolge, in der ich mich mit Christian, dem Skispringer, unterhalten habe. Dazwischen gab es das Crossover mit Kai vom Planet Kai Podcast im Rahmen der Night of the Pots. Und die Woche davor habe ich euch von unserer Vierer-Bobfahrt in Berchtesgaden erzählt. Ich habe euch in diesem Zusammenhang aber einen Teil unserer Reiseerlebnisse vorenthalten und das möchte ich dann heute mal nachholen. Von der Fahrt nach Berchtesgaden und unserem Frühstück in der Bäckerei in Ramsau habe ich euch ja bereits erzählt. Nach diesem Frühstück sind wir dann direkt zu unserer Pension namens Bergbach gefahren in der wir ein Zimmer für eine Nacht gebucht und äh, auch im Voraus, nein, stimmt nicht, nicht im Voraus, aber irgendwas um die 64 Euro bezahlt hatten. Dass wir direkt zur Pension fuhren, hatte verschiedene Gründe. Hauptgrund war auf jeden Fall mal, dass wir unsere Kurkarte in Empfang nehmen wollten. Mit der Kurkarte bekommt man nämlich in Berchtesgaden und im Umland zahlreiche Vergünstigungen. Vor allem... Bei den Parkplatzgebühren macht sich das durchaus bezahlt und da wir am nächsten Tag ja auch schon wieder abreisen wollten und wir bei der Abreise auch die Karte wieder abgeben mussten, hätten wir von den Vergünstigungen keinen Gebrauch machen können. Also sind wir gleich zur Pension gefahren, haben gefragt, ob wir schon mal einchecken könnten, weil wir nämlich gerne die Kurkarte nutzen wollen und der Mann an der Rezeption war dann sogar so nett und hat uns gleich unser Zimmer zugewiesen das bereits frei war. Ich weiß nicht, ob es an unserer viel zu frühen Anreise lag oder ob es wirklich nur Zufall war. Jedenfalls bekamen wir in diesem Moment auch ein wesentlich besseres Zimmer zugesprochen, als wir eigentlich reserviert hatten. Es gibt dort, wenn ich mich nicht recht entsinne, zwei unterschiedliche Kategorien. Wir hatten die günstigere gebucht und bekamen dann eben ein Zimmer der besseren Kategorie. Unser Zimmer selbst befand sich dann im Erdgeschoss, gleich hinter der Rezeption, mit zwei Fenstern zum Parkplatz hinaus. Und für mich war in diesem Moment schon fast klar, dass es hier recht laut werden würde. Ich stellte mich also schon auf eine recht unruhige Nacht ein. Das war aber seltsamerweise nicht der Fall. Es war wirklich die ganze Nacht vollkommen ruhig. Von den kommenden und abfahrenden Gästen war wirklich kein Lärm zu hören. Und von der vorbeiführenden Straße war auch nichts zu hören. Es war wirklich erstaunlich ruhig. Das Zimmer selbst sah frisch renoviert aus. Den Stil fand ich etwas eigenwillig, aber in manchen Augen vielleicht sogar ansprechend. Also, ja, mir gefiel es nicht so, aber okay, der Stil, hm, was sagt das schon aus? Das Zimmer war jedenfalls nicht sehr groß, was mich aber auch nicht störte. Ähm, ich musste ja nur drin schlafen, mehr nicht. Ich lege vor allem immer Wert auf Sauberkeit und ein gutes Frühstück. Die Sauberkeit die war ja hm, okay. Ähm, empfindlich sollte man vielleicht nicht sein. Das heißt, man sollte nicht unbedingt in jede Ecke schauen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich geekelt hätte oder etwas ähnliches. Also das auf keinen Fall. Das Frühstück war erstaunlich umfangreich. Es gab am Sonntag zwar nur Aufbackbrötchen und Toast, aber das war für mich völlig in Ordnung. Es gab ein leckeres, ein sehr leckeres Omelette. Es gab gekochte Eier, eine Wurstauswahl, eine Käseauswahl. Es gab Nutella, es Marmelade, Joghurt, äh, die ja Joghurt einer bekannten Marke, Kaffee aus dem Kaffeevollautomaten, einen äh, ja eine riesen Auswahl an Teesorten aus dem Samovar sogar eine Müsli-Mischung, Cornflakes, also es war wirklich zufriedenstellend. Und vor allem für diesen Preis von, wie gesagt, sowas um die 64 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer war das durchaus in Ordnung. Nachdem wir, wie gesagt, in der Pension eingecheckt und unsere Kurkarte entgegengenommen hatten, fuhren wir dann zum Obersalzberg, wo wir ins Dokumentationszentrum gehen wollten. Dort wollte ich schon bei unserem letzten Aufenthalt in Berchtesgaden, letztes Jahr im Herbst, hin. Aber wir hatten damals leider keine Zeit dafür. Der Obersalzberg lag während unseres Besuchs jetzt im Februar im Winterschlaf. Deshalb mussten wir auch keine Parkplatzgebühren bezahlen. Also war der Akt mit der Kurkarte eigentlich auch überflüssig gewesen. Ähm, wir hätten nämlich dann mit der Kurkarte 50% Parkplatzgebühren sparen können. Dadurch, dass wir aber gar nichts bezahlt haben zu diesem Zeitpunkt, ja, haben wir eben nichts gespart, aber das konnten wir auch nicht ahnen. Wie gesagt, solltet ihr nochmal dort in die Gegend fahren wollen, empfehle ich euch, die Kurkarte in Anspruch zu nehmen, weil man kann da schon einiges sparen. Dafür wurden uns dann aber beim Eintrittsgeld fürs Museum... <lacht> 50 Cent erlassen, <lacht> auch nicht gerade viel, aber naja, Kleinvieh macht auch Mist, wir haben es trotzdem mitgenommen. Bei einem Preis von sowieso nur 3 Euro pro Person fallen die 50 Cent dann auch nicht mehr ins Gewicht, ähm, ja, Zumal dieser Betrag von 3 Euro für dieses Museum sogar sehr, sehr niedrig ist. Wenn ich da so den Kosten-Nutzen-Vergleich so ziehe, würde ich schon sagen, dass es einen Gegenwert von vielleicht 7 oder 8 Euro gehabt hätte, würde ich jetzt mal so schätzen. Wer will, kann dann auch noch einen Audioguide ausleihen, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Der kostet 2 Euro und ist sein Geld wirklich absolut wert. Wir haben aber eigentlich wenige Leute damit rumlaufen sehen, was mich etwas gewundert hat. Denn wie gesagt, die Audio Guide tour die hat richtig viel Spaß gemacht und ich kann sie nur empfehlen und kann jetzt so gar nicht verstehen, warum die Leute daran gespart haben. Allerdings haben wir uns die zwei Euro pro Person auch nochmal gespart, denn wir haben die MP3-Dateien vorher als Podcast runtergeladen. Wie das geht beziehungsweise gehen soll, könnt ihr auf der Homepage nachlesen, wenn es euch interessiert. Bei mir hat das zwar nicht so ganz geklappt, wie es auf der Seite beschrieben wurde, aber ich habe einen anderen Weg gefunden über den Podcatcher, ähm, dass die Dateien dort landen und auch abrufbar waren. Ich glaube, ich hatte dann schlussendlich irgendwas um die 50 kurze Episoden, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr genau, aber... Ähm, ja, so ungefähr 50 Episoden müssen es gewesen sein, die dann in meinem Podcatcher waren. Und äh, jo, wenn ich dann, die waren dann alle nummeriert und wenn ich dann zum Beispiel an der Station 701 stand, musste ich dann nur die Episode mit der Nummer 701 abspielen. Und ich hatte dann meine Bluetooth-Kopfhörer mitgenommen, die schimpfen mich dann auch noch etwas äh, von der Umgebungslautstärke dort ab, von dem Umgebungslärm. Und ich konnte die Lautstärke dann auch besser regulieren als wenn ich da diesen Audioguide vor Ort genutzt hätte. Jo, jetzt sind wir auch schon mittendrin im Museum. Ähm, was gab es denn dort zu sehen? Hm, alles, eigentlich alles, was irgendwie mit Hitler als Person und den Obersalzberg als Nazi-Bronzengebiet zu tun hat. Ja, vielleicht zitiere ich hier kurz einmal die offizielle Homepage des Museums. Die Dokumentation Obersalzberg ist ein vom Institut für Zeitgeschichte München Berlin im Auftrag des Freistaats Bayern konzipierter und betreuter Lern- und Erinnerungsort. Sie bietet am historischen Ort die Möglichkeit, sich mit der Geschichte des Obersalzbergs und der Geschichte des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Ergänzend zu der Dauerausstellung geschieht dies mit Wechselausstellungen, Vorträgen und Veranstaltungen sowie einem umfangreichen Bildungsangebot. Die Dokumentation Obersalzberg dient damit der historischen Aufarbeitung der SNS-Vergangenheit. Der Obersalzberg, seit 1923 Hitlers Feriendomizil, wurde nach 1933 zum zweiten Regierungssitz neben Berlin ausgebaut. Wegen dieser Funktion und Bedeutung des Ortes beschränkt sich die Dokumentation nicht auf die Ortsgeschichte und auf Ausschnitte der historischen Wirklichkeit, sondern verbindet die Geschichte des Obersalzbergs mit einer Darstellung der zentralen Erscheinungsformen der nationalsozialistischen Diktatur. Ja, das ist recht kurz und knapp zusammengefasst und vielleicht auch nicht ganz so verständlich. Man sieht dort also wie der Berghof ausgesehen hat, bevor Hitler ihn entdeckt, gekauft und ausgebaut hat. Es wird dann noch von den Grundstückskäufen und Enteignungen erzählt, die rund um den Berghof ausgeführt wurden. Man sieht auch sehr viele private Fotos von Hitler und den anderen Nazi-Größen während ihrer Aufenthalte in Berchtesgaden aber auch bewusst gestellte Fotos. Es wird auch äh, so ein bisschen der Unterschied zwischen den privaten und gestellten Fotos erklärt, ähm, welche Marketingstrategie zum Beispiel dahinter steckt. Und ähm, ja, äh, was mich in diesem Zusammenhang sehr erschüttert hatte, waren vor allem die Bilder der vielen Fans, die tagtäglich zum Berghof gepilgert sind, um ihr Idol dort zu sehen. Und da sind wirklich ganze Scharen an begeisterten Menschen dorthin gelaufen, dort hoch zu diesem Berghof und riefen dann immer wieder, wir wollen Hitler sehen, wir wollen Hitler sehen. Und das war schon sehr erschreckend für mich. Diese Fotos waren sehr, sehr ergreifend und es gab dann auch noch ein Video in einem separaten Raum, wo man dann eben sehen konnte, wie die Menschen dort hinaufgepilgert sind in Schwarz-Weiß-Filmen. Und auch so Erinnerungen von Menschen, die äh, in den 80er, 90er Jahren noch gelebt haben und darüber berichten konnten, also Augenzeugenberichte. Dann wurden in dem Museum auch die ganzen anderen Nazi-Größen vorgestellt, wie Goebbels, Göring, Bohrmann, Himmler, Speer, Keitel und wie sie alle so hießen. Es wurde auch auf die Außenpolitik, den Widerstand den 20. Juli 1944, die Sudetenkrise und viel mehr eingegangen. Natürlich auch auf den Weltkrieg, die Rassenpolitik, die ganzen Organisationen wie HJ und SS und was es da alles so gab. Und in diesem Zusammenhang fand ich es dann auch sehr interessant, dass in meinem Kopf ständig die Worte unfassbar geniales Marketing kreisten. Und damit meine ich nicht diese Propaganda, die Goebbels betrieben hat, sondern auch die ganzen anderen Marketingstrategien, wie zum Beispiel Kraft durch Freude. Oder dem Volksempfänger als Mittel zum Zweck. Oder die HJ. Oder, ja, die war eben auch eine Art Propaganda- und, und Marketingmittel. Ähm, eben um dieses Produkt Nationalsozialismus vorteilhaft zu präsentieren. Der Volkswagen, den sich jeder leisten sollte, das blitzte auch immer wieder durch. Es gab sogar Souvenirs, die an offizieller Stelle genehmigt werden mussten. Ähm, der Antlitz Hitlers durfte nicht für jeden Kruscht herhalten und auf jedem Kruscht abgedruckt werden. Also er musste schon sehr vorteilhaft fotografiert und gefilmt werden. Ein Foto zum Beispiel, wo er mit Brille und grimmigem Gesicht zu sehen war, als er Zeitung gelesen hat, das wurde streng unter Verschluss gehalten, denn er sollte ja nur als gütiger und entschlossener und kräftiger und gesünder Führer dargestellt werden und irgendwelche unvorteilhaften Posen oder irgendwas, was einen Makel zeigen würde, das durfte eben nicht gezeigt werden. Und das waren alles so Marketingstrategien, die ähm, ja so durch meinen Kopf geisterten und wie ein roter Faden sich durch sämtliche Abteilungen zog. Und das fand ich wirklich richtig gruselig, weil ich so dachte, ja, so eine Art von Marketing ist auch heute noch möglich. und äh, Oder sagen wir es mal anders, es würde sich sogar um ein Vielfaches potenzieren, weil wir ja inzwischen Handys und YouTube und Facebook und Co. haben und eben ganz andere Mittel haben und sich dieses... Marketing viel schneller verbreiten und viel mehr in unsere Köpfe festsetzen würde. Und das hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, als ich das so in der Ausstellung gesehen habe. In der Ausstellung wurden echt ganz, ganz viele Bereiche beleuchtet. Was mir besonders gefallen hat, dass es nicht nur die üblichen politischen Fakten waren, die dargestellt wurden. Ähm, meist ist das nämlich ein sehr trockenes Thema in diversen Museen und das schreckt mich eigentlich von Museen, Museumsbesuchen immer ein bisschen ab. Nein, ähm, hier wurden eigentlich jede, alle Lebensbereiche betrachtet, also auch Urlaub, Mobilität, Frauen, Männer, Kinder, Landwirtschaft, Industrie, Schule, die Kinderspiele, die es damals gab auch im Rahmen des Nationalsozialismus und eben dieser ganzen Propaganda, dieses Werbe-, Werbe und Marketing-Imperiums, äh, das da aufgebaut wurde. Die Kunst wurde dafür missbraucht und so weiter. Als wir im Ausstellungsraum soweit durch waren, ähm, ging es dann in den Bunker hinunter, der unter dem Obersalzberg gebaut und nicht beendet wurde. Und das war dann auch ein, noch einmal separat sehr interessant. Allerdings musste man da nicht mehr so geistig aufnahmefähig war sein. Man konnte also seine Gedanken ein bisschen schweifen lassen und das Ganze drumherum auf sich wirken lassen. Es gab nicht mehr allzu viele Informationen, vielleicht noch eine Handvoll Audiodateien, die man im Catcher abspielen konnte. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten hat man eben die Atmosphäre dieser unterirdischen Räumlichkeiten auf sich wirken lassen. Es gab da noch eine Tafel, auf der zu sehen war, wie groß dieser Bunkerbereich werden sollte. Er sollte praktisch den kompletten Obersalzberg ähm, untergraben. Aber sonst war dort unten nicht mehr viel zu sehen und zu lesen. Also ich fand das Museum wirklich total super. Vom Aufbau her fand ich sehr gut, von den Themen her fand ich spitze. Und am besten hat mir, wie gesagt, die Auditour in Verbindung mit den vielen anschaulichen Fotos äh, gefallen. Und wenn ihr dort mal in der Nähe sein solltet, drei Euro ist wirklich kein Geld und lohnt sich wirklich. Auch wenn ihr normalerweise keine Museen mögt, so wie ich zum Beispiel, ähm, dann solltet ihr das auf jeden Fall anschauen. Wir waren ungefähr drei oder dreieinhalb Stunden dort und die Zeit verging wirklich wie im Flug. Jo, ähm, nach dem Dokumentationszentrum sind wir dann noch nach Bad Reichenhall gefahren. Ich war dort mal im Salzbergwerk vor vielen Jahren. Den Ort selbst, also Bad Reichenhall selbst, habe ich noch nie angeschaut. An dem Samstagnachmittag war da auch nicht mehr allzu viel los, muss ich sagen. Die Fußgängerzone war fast ausgestorben, trotzdem die meisten Geschäfte eigentlich noch geöffnet hatten. Wir haben uns dann über Yelp ein paar Gaststätten anzeigen lassen. Die meisten öffneten allerdings erst ab so ungefähr 17 oder 18 Uhr abends. Und so kehrten wir dann schlussendlich im Brauereigasthof Bürgerbräu ein, der eben durchgehend warme Küche anbot. Dort habe ich dann eine Schweinshaxe gegessen, die okay war. Also sehr zart das Fleisch mit einer schönen Kruste. Aber das Fleisch selber, das war nicht so ganz nach meinem Geschmack. Das schmeckte etwas seltsam. Also würde ich jetzt nicht nochmal nehmen. Danach sind wir dann noch ein wenig durch die Fußgängerzone spaziert, wo wir geradezu magisch von einem Reber-Kaffee angezogen wurden. Die Firma Reber sagt euch jetzt sicherlich auch etwas, obwohl, vielleicht nicht allen auf Anhieb, aber wenn ich das Wort Mozartkugel ausspreche, dann wisst ihr wahrscheinlich sofort, wovon ich spreche. Die Firma selbst gibt es schon seit über 150 Jahren. Im Jahr 1865 eröffnete Konditormeister Peter Reber sein erstes Café in München. Seit 1938 befindet sich der Stammsitz aber inzwischen in Bad Reichenhall, es gibt insgesamt drei Geschäfte, eines eben dort in Bad Reichenhall und zwei weitere in Salzburg. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich immer Reber im Zusammenhang mit den Österreichern gesehen habe und für mich das einfach eine österreichische Firma war. Da musste ich mich jetzt auch eines Besseren belehren lassen. Also Reber ist Münchner. Das Café in Bad Reichenhall war schon von Weitem zu sehen. So auffällig äh, war dieser Außenbereich und die Schaufenster gestaltet. Und wir wurden davon natürlich wie ein Magnet angezogen. Für Pralinen <lacht> bin ich ja immer zu haben. Ja, nicht nur ich, mein Herz allerliebster auch. Also wir, äh, ja, das... <lacht> Er brauchte uns bloß mit Winken und wir kommen mit hängenden Zungen angetrottet. <lacht> ja, ich habe mich aber dann trotzdem ein bisschen zurückgehalten. Ich habe ein paar Pralinen gekauft, so irgendwas um die 5 oder 6 Euro. Aber mein herz aller Liebster, der deckte sich dann ausgiebig mit Mozartkugeln, mit Konstanze-Mozartkugeln, mit Schokoladenpasteten, mit Pralinen und so ein Zeug ein. Der Laden ist ziemlich groß und wenn man da reinkommt, wird man fast von dem vielen Gold und Rot erschlagen. Also alles glitzert, alles ist wunderbar beleuchtet und du siehst eigentlich nur die rot- und goldene Verpackung. Man kann dort nicht nur Pralinen kaufen, sondern auch Kaffee trinken und auch eben Kuchen essen und der Kuchen selbst ist natürlich Hauptbestandteil Marzipan, sah dann aber auch sehr lecker aus. Aber nach der schweren Schweinshaxe passte nicht wirklich etwas in mich hinein und deswegen, äh, wie gesagt, habe ich mir nur ein paar Pralinen mitgenommen und davon hatte ich dann länger etwas. Nach dem kleinen Bummel in Bad Reichenhall sind wir dann, ähm, ja, wohin eigentlich gefahren? Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, jedenfalls mh, sind wir an einen Ort gefahren, etwas abseits, ähm, wo das sogenannte Skijöring stattfand. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das was sagt. Mir sagte der Name vorher nichts, dieser Ausdruck. Aber als mir mein Herz aller Liebster dann erklärte, was dahinter steckt, da wusste ich dann sofort, wovon er redet. Skijöring ist nämlich eine Sportart, bei dem ein Skifahrer hinter einem Motorrad oder hinter einem Auto oder hinter einem Pferd hergezogen wird. In diesem Fall waren es Motorräder, und zwar Geländemaschinen die als Zugmaschinen dienten. Dafür war dann eine Strecke mit Schnee präpariert worden, sodass dann die Skifahrer drauf gleiten konnten und äh, eben die Maschinen vorneweg gerast sind. Leider konnten wir nicht lange bleiben, weil es dann furchtbar angefangen hat zu regnen. Also mehr waagerecht als senkrecht. Aber die ersten drei, vier Runden konnten wir dann doch noch verfolgen und so haben wir uns dann mal einen kleinen Einblick in diese Sportart gegönnt. Ja, schade, dass das Wetter so schlecht geworden ist. Ich hätte wirklich länger gerne dort gestanden und zugeschaut. Aber wir waren innerhalb von Sekunden dann patschnass. Und äh, ja, das hatte dann wirklich keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass ich mir diese Sportart anschauen würde, wenn sie im Fernsehen käme. Also live vor Ort war es wirklich mal sehr interessant. Und wenn ich es wieder mal irgendwo sehen würde, dann würden wir dort auch wieder hingehen und uns das anschauen. Aber im Fernsehen würde mir, glaube ich, die Spannung so ein bisschen fehlen und die ganze Atmosphäre drumherum. Wir sind dann also in unsere Pension gefahren, es war ja auch inzwischen schon abends, es war dunkel, haben dann unsere Kleidung zum Trocknen aufgehängt und haben den Abend dann mit Reberpralinen ausklingen lassen. Die Pralinen waren übrigens lecker, aber nichts Spektakuläres, muss ich sagen. Also da sind mir die Zotterpralinen geschmacklich wesentlich lieber. Okay, ist jetzt auch natürlich preislich eine andere Hausnummer, aber wenn ich wählen könnte, würde ich schon die Zotterpraline nehmen. Am nächsten Tag sind wir dann morgens gemütlich aufgestanden, haben gefrühstückt. Wie gesagt, das Frühstück war recht gut, war alles in Ordnung. Wir haben dann ausgecheckt und mussten dann auch unsere Kurkarte abgeben und sind dann zur Bobbahn gefahren, wo wir an diesem Tag ja die Renn-Bob-Taxifahrt gebucht hatten. Aber davon habe ich euch hier schon in der vorletzten Ausgabe erzählt. Gut, sonst gibt es nichts Spezielles mehr zu erzählen. Unsere Lesechallenge schreitet äh, voran. Wir sind inzwischen in einem Bereich angekommen, der endlich interessant wird. Jetzt macht das Buch Der Rabe wirklich inzwischen wesentlich mehr Spaß als auf den ersten 200 Seiten. Und ich hoffe, dass es weitergeht und möchte am liebsten jetzt schneller voranlesen. Mm, ja, mal sehen, wie es dort weitergeht. Der Kick-Tipp-Runde, der geht es auch gut. Die zweite Hälfte der Bundesliga läuft ja bereits. Das Feld liegt immer noch sehr nah beieinander. Ich würde mal so sagen, ja, die ersten neun bis zehn Plätze. Da konnte, könnte eigentlich jeder bis an die Spitze vorkommen, bis die Saison zu Ende ist. Also da liegt es extrem nah beieinander. Unser Späteinsteiger, der Marco, der schiebt sich auch heimlich still und leise von hinten heran. Er war ja, glaube ich, mit irgendwas um die 100 Punkte Minus eingestiegen und jetzt fehlen ihm nur noch ein paar Punkte, um den letzten Spieler der ersten Stunde einzuholen. Also bei ihm geht's auch voran. In den Telegram-Gruppen dreht sich äh, dann auch schon lange nicht mehr alles nur noch um Fußball oder nur noch ums Lesen, sondern wir schreiben über alles Mögliche. Es werden auch Bilder gepostet äh, von, von Schiffen und von Bergen und von schönem Wetter und von schlechtem Wetter und wie jemand spazieren geht und was er gekocht hat. Und äh, ja, da ist auch ein reges Treiben zu verzeichnen. Ein paar aus der Gruppe machen dann auch eine Schritt-Challenge, um sich gegenseitig zu betteln andere geben dann Geocaching-Tipps, einige sind leider auch krank. Also wir wollten die Gruppe schon in Invalidengruppe oder Krankengruppe umbenennen, äh, weil doch einige lediert sind. Aber trotzdem haben wir alle einen heiden Spaß in den beiden Gruppen und ich fange jetzt schon an, mich langsam aufs nächste Buch zu freuen. Und ich hoffe dann auch, dass die anderen auch noch Lust haben, weiterzumachen. Das würde mich wirklich riesig freuen, denn äh, es wäre schon schade wenn das Ganze so abrupt enden würde und äh, wir alle wieder unsere Wege gehen würden. Ja, das soll es gewesen sein. Jetzt habe ich euch auch da ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht. Ich darf mich auch wieder ganz, ganz herzlich äh, bedanken für eure Amazon-Einkäufe über meinen affiliate link ähm, darf mich auch bedanken für Kommentare und auch äh, Mails, die mich erreicht haben wenn ich mal ab und zu nicht gleich antworte oder es auch mal vergesse. Bitte seid mir da nicht böse. Es erreichen mich wirklich ganz, ganz viele ähm, Reaktionen von euch und ich sitze jeden Tag zwischen einer halben Stunde und Stunde, um eben das alles zu beantworten. Und ich, bin, äh, ich hoffe natürlich, dass ihr mir da nicht böse seid, wenn mir da mal was durchflutscht oder wenn ich nicht gleich antworten kann oder ausführlicher. Ich freue mich jedenfalls immer riesig, wenn irgendwas von euch kommt und hoffe, das bleibt auch so. So, das soll es gewesen sein. Ich werde mir jetzt noch eine Zotter Trinkschokolade machen oder vielleicht doch lieber einen Ingwer-Tee. Ah, ja, um mich herum sind sie alle erkältet und ich sollte mich da ein wenig schützen vor. Ich glaube, es ist jetzt vernünftiger, wenn ich einen Ingwer-Tee mache. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut bis nächste Woche. Servus!